0: Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstvereint heißen Sie die Juliane Nöstlinger und die Künstlerin Andrea Bischoff. Wenn ich in mein Atelier gehe, bin ich eigentlich ein anderer Mensch. Andrea Bischof steht inmitten ihrer Bilder, begrüßt mich mit einem Lächeln. Große Formate hängen in diesem Schaffensraum. Mehr als ein Jahr lang füllte ihn das monumentale Werk Il Grande Spettacolo in Gelo. Nun ist es bis 23. März 2023 in der Gemäldegalerie der Altenmeister in Dresden zu sehen. Dies ist ein Meilenstein in der Karriere der bedeutenden österreichischen Künstlerin, die in Wien lebt, aber in Schwarz in Tirol geboren ist. Ein bisschen färbt der Geburtsort noch ihre Sprache und ihre Auseinandersetzung mit der Natur in der Kindheit prägt
1: ihre Kunst. Mein Schwarz ist jetzt eine kleine Stadt, die schon durch ihre Geschichte sehr kulturell geprägt war. Es gibt eine wunderschöne große Kirche dort, eine gotische, und viele Kulturinitiativen auch, wie die Klangspuren. Also es war immer ganz ein gutes Pflaster für Kunst dort. Die Natur natürlich ständig vor der Nase, sozusagen die Berge, haben auch dort so eine schöne Entfernung, finde ich. Also da ist es nicht mehr so eng, das Tal, es ist doch schon das Unterintal wo die Berge schon eine gewisse Entfernung haben und man sieht sie wie eine schöne Fläche. Ich habe immer gesagt, das war schon ein bisschen eine Schule des Sehens dort, weil die, diese Flächen der Berge sich den ganzen Tag natürlich verändern. Durch die Lichteinstrahlung, durch die Wolkenstimmungen, manchmal scheint nur so ein kleiner Felsen irgendwo raus zwischen den Wolken, also es gibt ganz viele Phänomene, die du den ganzen Tag sehen kannst. Und das ist wirklich was, was mich sicher auch sehr beeinflusst hat.
0: Während des Studiums der Malerei am Mozarteum in Salzburg lenkt ein Lehrer ihr Auge auf die Kraft der Farben, beeinflusst ihre Entwicklung hin zur abstrakten Impressionistin, wie sich die Künstlerin heute gerne selbst nennt.
1: Professor Schreiber hat er geheißen, der bei uns die Farbenlehre unterrichtet hat, und der unglaublich toll über Farben sprechen konnte. Also wenn er über Orange erzählt hat, was die Farbe Orange alles kann, dann sind da mir schon Welten sozusagen vor den Augen entstanden. Also der war sehr, sehr toll.
0: Aber auch das Elternhaus darf als Inspirationsquelle für die Hinwendung
1: zur Kunst
0: nicht vergessen
1: werden. Also beide Großväter waren eigentlich in künstlerischen Berufen. Mein Tiroler Großvater, den ich zwar nicht mehr kennengelernt habe, der war Holzschnitzer und hat auch diese Schnitzschule in Elbigenalp gegründet. Und mein anderer Großvater war in Düsseldorf ein Schaufensterdekorateur, der die ganzen Dekorationen sehr aufwendig bei sich zu Hause im Atelier gefertigt hat. Und wir eben als Kinder immer dort waren und er uns die ganzen Farben und alles immer zur Verfügung gestellt hat. Und da hat es eigentlich schon begonnen mit dieser Nähe zu den Farben und mit, den, mit der Begeisterung. Ein koloristisches Fest für die Augen nennt
0: Stefan Koyer, Direktor der Gemäldegalerie Alte Meister und Skulpturensammlung bis 1800. Die Arbeiten von Andrea Bischoff die er sehr schätzt.
1: Die Zusammenarbeit mit Stefan Koya, der jetzt oben eben die Gemäldegalerie Alte Meister leitet, hat schon gegeben, wie er im Belvedere war. Da haben wir uns kennengelernt und er hat eben meine Arbeiten mit Moni in Zusammenhang gebracht und wir haben da irgendwie sehr spannende Diskussionen. Das war eine sehr tolle Begegnung mit ihm. Und er eben meine Bilder sehr schätzt und gemeint hat, er würde sehr gern eines meiner Bilder in das Museum nach oben mit hineinnehmen, weil ich eben auch so diesen ganz starken Bezug jetzt zu den venezianischen Malern aufgebaut habe in den letzten fünf Jahren. Und er auch in seiner Sammlung da oben wunderbare Veronese-Zyklen hat. Raphael und Tizia und auch eine ganz, ganz tolle Sammlung von Pastellen von Rosalba Carriera, die eine venezianische Malerin war. Und dadurch hat sich das entwickelt und er hat mir dann eine Wand gezeigt in Dresden und hat gemeint, diese Wand würde sich sehr gut eignen und wie ich mir das vorstellen könnte, was, wir, was könnte man da machen. Und dann habe ich gesagt, ja, das Tollste wäre natürlich, wenn man die ganze Wand in einem Bild weil man sich erst überlegt haben, ob man drei Teile machen sollten oder so. Und dann habe ich mir gedacht, na, wenn ich schon mal eine 8,20 Meter große Wand irgendwie bespielen darf in einem Museum, würde ich die schon ganz gern einnehmen, ja? den Platz. Und ich habe schon ein paar Mal so große Arbeiten gemacht, aber auf Wand. Und das war halt die erste große Leinwand in dem Format, die ich jetzt gemacht habe. Und das war wirklich eine tolle Sache, ja, weil man in diesem Format natürlich auch ganz in der Fläche drinnen ist, mitten in den Farben drinnen steht, weil man arbeitet. Ja, es ist wunderbar. Fast ein ganzes Jahr dran gearbeitet. Durch die farbliche Subtilität und große Ausgewogenheit
0: ihrer Kompositionen hat sich Andrea Bischoff einen Namen gemacht. Es ist das reizvolle Spiel von Oberfläche und Tiefe, das ihre Gemälde in Bewegung bringt, sie förmlich tanzen und pulsieren lässt. Vorausgegangen ist dem ein monatelanger Prozess. Wie sie selbst sagte, hat sie etwa ein Jahr lang an dem 8 Meter langen und um 2,60 Meter hohen Gemälde für die Gemäldegalerie der Altenmeister in Dresden gearbeitet.
1: Am liebsten baue ich eben meine Bilder von, vom Untergrund her langsam auf. Das bedeutet, ich habe schon eine gewisse Vision, wie ein Bild in der Zukunft sozusagen ausschauen soll. Also es ist so ein diffuses Bild in mir, das ich sehe und dem ich mich dann während dem Malprozess annähre. Das bedeutet aber auch, dass ich im Untergrund schon Farben anlege, wo ich genau weiß, die brauche ich, damit die Farben, die drüberliegend sind, in eine bestimmte Schattierung gelangen. Also es ist ja so, dass jede Farbe... Gerade bei der Ölfarbe klingt der Untergrund mit. Es ist nicht egal, welche Untermalung eine Farbe hat. Wenn man jetzt bei einem Rot ein Orange drunter malt, wird es ganz eine andere Strahlkraft kriegen, als wenn man jetzt einen dunklen Ton hat. Dann wird eher die Helligkeit wichtig sein. So beeinflussen sich die Farben gegenseitig und dadurch baue ich das so langsam in Schichten auf, dieses Bild, ja. Also dass aus dem Untergrund immer wieder Stellen offen bleiben, wo man so ein bisschen in die Tiefe des Bildes reinschauen kann. Angesichts der leuchtenden Pracht ergreift den
0: Betrachter eine innere Heiterkeit, ein beglückendes Gefühl reiner Harmonie, das immer wieder neu erkundet werden will.
1: Das ist wieder sozusagen eine Art Geheimnis der Malerei, dass man auf den ersten Blick was sieht und dann kommt der dritte, vierte, Fünfte Blick und es erschließen sich immer noch mehr. Beim Tageslicht erscheinen dann noch einmal ganz neue Dinge. Und auch wenn das Tageslicht sich verändert von der Farbigkeit her oder wie das Licht hereinströmt in einen Raum, dann verwandeln sie sich noch mal. Das ist die Ölfarbe, die einfach so viel dann auch kann. Ja? Würden Sie sagen, Sie arbeiten intuitiv? Die Intuition ist auf jeden Fall ganz stark, aber man muss danach immer ein bisschen mit dem Rationalen dagegen lenken, damit die Pferde nicht zu wild davon galoppieren. Oft erinnert es mir an ein großes Orchester, wenn man mit vielen Farben arbeitet wo man mal schauen muss, dass das jedes zum Klingen kommt und jedes seinen Platz und seinen Raum kriegt. Und auch wenn man mal so richtig das Ganze mal auffahren lässt, dass man dann doch wieder die Möglichkeit des kleinen Triangelklanges irgendwo hat. Und das wäre dann ein kleiner gelber Punkt zum Beispiel, der dann
0: wichtig wird. Lange setzte sich Andrea Bischof mit Kunst der französischen Impressionisten, der Nabis und den abstrakten Expressionisten in den USA, die auf das Spätwerk von Monet reagierten, auseinander. Das ein oder andere Motiv des großen französischen Malers kann man auch heute noch in Andrea Bischofs Bildern erkennen. In den letzten Jahren allerdings fühlt sie sich mehr der venezianischen Malerei des 16. bis 18. Jahrhunderts zugeneigt, evoziert einen ähnlichen koloristischen Reichtum, eine ähnliche Festlichkeit und ein ähnliches Leuchten.
1: Also die Venezianer sind mir einfach deswegen so ans Herz gewachsen, weil sie so unglaubliche Freude an der Farbe haben. Also man spürt das so im Vergleich zu den gleichzeitig zeichnenden Florentinern. Also jetzt gerade in der späten Renaissance. Die waren sehr, sehr gut in der Zeichnung und in der Perspektive. Die Venezianer hat eigentlich gleich die Farbe immens interessiert. Auch diese prächtigen Stoffe, das warme Licht, das überall drinnen ist. Und das ist auch was, was mich absolut fasziniert. Ganz ein schönes Beispiel ist, ich bin schon seit fünf Jahren immer wieder in Venedig, habe dort mit Freunden, haben wir uns eine Wohnung gemietet, wo ich auch malen kann und bin also regelmäßig dort und ganz was Schönes ist passiert. Ich schaue auf den Himmel in Venedig und denke mir, jetzt verstehe warum Veronese solche Wolken gemalt hat. Die gibt es nämlich bei uns nicht, das sind so streifenförmige Wolken, die habe ich plötzlich dort am Himmel entdeckt und zu so endlich verstanden. Und so ist es eigentlich ganz ein schöner Input, wo beides eigentlich gezeigt wird, was für mich und meine Malerei wichtig ist. Das ist einerseits, wie Sie schon gesagt haben, auch die Natur, die mich sehr stark beeinflusst und wo ich Farben finde. So eine Farbigkeit, die man findet und die man dann versucht, durch eben Mischungen, Untergründe und so weiter, wieder auf das Bild zu bringen. Und sie wiederzuerkennen. Also es ist wie eine Erinnerung auch, wie, wie vielleicht ein Musiker eine Tonfolge sich erinnert. Es ist ein Farbakkord, an dem man sich erinnern kann.
0: Die Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden besitzt einen der weltweit bedeutendsten Bestände venezianischer Malerei. Deshalb ist es Stefan Koya eine große Freude, das eigens für den Barockpavillon des Dresdner Zwingers geschaffene Werk der Künstlerin Andrea Bischoff zu zeigen. Es verweist, so schreibt Stefan Koje im Katalog zur Ausstellung, der bei Artbook erschienen ist, in seinem mächtigen Querformat unverkennbar auf Gemälde von Veronese, in der Farbigkeit allerdings auf Giovanni Battista Diepolo. So werde die Tradition fortgesetzt und mit dem Bild Il Grande spettacolo
1: in Gelo auf das eindrucksvollste
0: erneuert.
1: Ich finde es einfach wunderschön, am Bild einen Titel zu geben, weil es einfach so ein kleiner poetischer Einstieg sein kann. So heißt zum Beispiel ein Bild, das in Andrea Bischofs
0: Atelier hängt, Danae. Auch hier bringt raffiniertes Neben- und Übereinandersetzen leuchtender Farbtöne das Bild wie Zeus-Goldregen
1: zum Klingen. Und sie so wollte so etwas ganz was Üppiges, Wertvolles wie goldene Äpfel, also das hat so ein bisschen was von diesem Kostbaren, was es eben auch in der venezianischen Malerei das Thema ja immer wieder auftaucht, wo man diesen blauen Himmel sieht mit diesen Münzen, die runterfallen. Jetzt müssen Sie uns die Geschichte erzählen. <lacht> also es ist ja eigentlich Zeus, der sie besucht, in diesen Münzen verwandelt und ist halt begeistert von dieser schönen Danae und das Bild, es hat mich fasziniert.
0: Angesichts dieser leuchtenden Pracht ist man von einer Leichtigkeit und Freude ergriffen. Spiegelt diese autonome Malerei ihren Charakter, ihr Wesen wider? Führt das langsame Entwickeln der Kunstwerke auch hin zu ihrem eigenen Erkenntnisprozess?
1: Ich denke schon, dass in jeder Malerei natürlich der Künstler oder die Künstlerin in ihrer Personalität sichtbar wird. Aber es ist jetzt nicht nur mein mein heller Charakter oder sowas. Es interessiert mich sozusagen einfach diese Art von Farbigkeit, die eben dieses Leichte, wie Sie gesagt haben, betont, wo man sozusagen vielleicht wirklich in diese Luftigkeit, in das Luzide hineinkommt, in Licht Luft, Farbe, die natürlich wie die Impressionisten hier auch geprägt sind, natürlich in abstrakter Form. Manchmal habe ich mir schon selber als abstrakte Impressionistin bezeichnet. Es gibt den abstrakten Expressionismus, den ist man ja irgendwie gewöhnt vom Namen her. Aber der abstrakte Impressionismus ist eigentlich das, was es bei mir oft einmal sehr schön trifft.
0: Eines dieser abstrakten Impressionismusbilder heißt Reise. Erinnert ein wenig an eine Reise, lässt aber auch viele andere Assoziationen
1: zu. Also, es heißt einfach Reise. Jeder kann dann selber die Reise antreten, wo er immerhin will in diesem Bild, ja. Deswegen liebe ich eben so offene, offene Titel oder ein bisschen geheimnisvolle Titel, um die Menschen auf bestimmte Fährten zu bringen. Zum Beispiel jetzt bei dem letzten Bild, das heißt Ahoi. Und ein ist für mich schon so im Klang so, als würde jetzt gleich irgendwie ein Abenteuer beginnen oder eine Reise beginnen oder irgendwas, wo man mit hineingezogen wird in eine, in eine Welt. Ja. Die Welt der Andrea Bischof
0: ist die Welt der Farben und der Pinselstriche, die einen fluiden Kosmos bilden und dazu verführen, den Blick immer wieder zu erweitern.
1: Das gefällt mir so wahnsinnig gut an der Malerei, dass sie eigentlich Lebendigkeit festhalten kann. Wenn man diesen Pinselstrich sieht, dann kann man sofort nachempfinden, wie das war, diesen Strich zu ziehen. Es ist ein
0: assoziativer Reichtum, der sich in Andrea Bischofs Bildkompositionen findet, der einen Feuer fangen lässt, den Betrachter und auch die Künstlerin.
1: Also diese Freude sozusagen an der Farbigkeit und diese Strahlkraft, ich meine, das ist was, wo ich mich sehr freue, wenn die Leute da hinkommen und ich merke, Sie können sich da auch was abholen. Sie können sich auch was mitnehmen. Es ist wirklich so, dass jedes Bild eben wieder ein nächstes herausfordert und dadurch bleiben sie schon in der Farbigkeit sehr ähnlich. Es gibt dann schon immer wieder Varianten, ja. Aber zum Beispiel die Erdfarben, die machen wir immer gleich alles viel zu schwer. Und schwarz geht schon gar nicht, weil schwarz ist für mich eine Farbe, die mit den anderen Farben nicht kommuniziert. Deswegen verwende ich sie nicht. Aber wenn dunkle Töne kommen oder wenn ich ein, Grau mische, ein dunkles Grau dann mische ich es auch nie aus Schwarz und Weiß, sondern immer mit den Farben. Also du kannst aus den drei Grundfarben, blau, rot, gelb und weiß, alle Grautöne mischen, die man nur sich wünschen kann. ja. Und das ist faszinierend. Und diese Art von Grau, die kommuniziert auch mit allen anderen Farben. Und das ist bei meinen Bildern extrem wichtig, dass die Farben miteinander was machen. Ja? In Kontakt treten und miteinander sich steigern oder einen Rhythmus machen. Ich glaube, es sind viele Stimmungen, die dann drinnen sind. Nachdem ich ja sozusagen so am größeren Bild doch ungefähr sechs Wochen arbeite, sind viele verschiedene Stimmungen drinnen. Und je länger man die Bilder anschaut, desto mehr erschließen sie sich. Und sie verändern sich auch beim Anschauen. Und das finde ich ganz was Spannendes, wenn man sozusagen auf den ersten Blick einen bestimmten Charakter des Bildes erfasst. Aber je länger man sich damit auseinandersetzt, desto mehr Geheimnisse tauchen eigentlich auf, die oft sehr bewusst, auch während dem Malen, ein bisschen versteckt dass sie nicht auf den ersten Blick sichtbar werden, sondern erst, wenn man das Bild ein bisschen besser kennt. Ja, Also ich liebe dieses zinnobrige Rot, das mehr zum Orange hingeht, als das zu Dunkle, das sehr schwer und auch oft ein bisschen bedrohlich wird. Das Zinnoberrot ist so eine unglaublich festliche Farbe auch. Ja, Und in Kombination mit diesem hellen Blau bekommt sie so ein schönes, warmes Feuer. Und die Bilder heißen Feuerfangen. Also es ist sozusagen auch dieses Warme, dieses diese Lebensenergie auch in diesen roten Bildern drinnen. Und was mich bei der Malerei sehr fasziniert, ist, dass sie wirklich Energie festhalten kann. Also man kann mit Malerei richtig Lebensenergie speichern, indem man malt. Also ich gebe viel Energie in die Bilder hinein, aber ich bekomme auch während dem Malen schon die Energie zurück. Sehr schöner Prozess. Und ich male ja oft das, was ich gern sehen will. Sie haben sich mit 20
0: für die Malerei entschieden, haben viele Ausstellungen bestückt, sind in Sammlungen vertreten. Wenn Sie nun Ihre frühen Bilder betrachten, erkennen Sie dann einen großen
1: Unterschied zu jenen, die Sie jetzt malen? Bei mir ist es so, dass eigentlich nicht so starke Brüche entstehen. Ich bin eine sehr langsame und stetige Malerin und man sieht die Veränderungen eigentlich über die Jahre hinweg dann, aber es gibt nicht sowas wie richtigen Bruch in meinem Werk. Also man wird sie alle noch irgendwie, denke ich, zusammen erkennen und es ist einfach wie eine ganz langsame Entwicklung von einem Bild zum anderen, aber kein Bruch. Die früheren Arbeiten waren ruhiger, sie waren vom im Prinzip her schon auch so aufgebaut in verschiedenen Schichten. Aber die Oberfläche war einfach stiller.
0: Wie viele Schichten haben Sie mitunter übereinander gelegt?
1: Ja, es sind sicher teilweise bis zu 20 Schichten, ja. Und die Ölfarbe ist eben so toll. Man kann sie dann, und die Arbeit aber ziemlich dünn von der, von der Farbigkeit her, also nicht so, nicht so sehr pastos sondern eher zarter. Dadurch trocknen sie eigentlich eh sehr schnell und dann kann man wieder drüber arbeiten. Teilweise sieht man sogar noch die grundierte Leinwand. Mhm. Gibt es Tage, wo Sie nicht arbeiten? Kaum. <lacht> also eigentlich gehört es wirklich zu meinem Leben dazu. Und ich merke auch oft, wenn ich auf Reisen bin oder irgendwo halt dann wirklich nicht gut malen kann, dass man das wirklich fehlt.
0: Wie halten Sie Ihre Eindrücke fest, wenn Sie diese nicht gleich umsetzen
1: können? Machen Sie sich Notizen, Zeichnungen? Eigentlich das mit dem Zeichnen, das ist eben, das lässt sich in der Malerei einfach nicht so umsetzen. Gell? Meine Malerei, die kann ich nicht irgendwie anders machen, als sie zu malen. Aber ich schreibe mir oft Notizen zu Farben auf, das ist nicht Vergiss. Also ein paar Stichworte ja aber so Arbeitsbücher wo ich dann eben so Notizen mache oder auch, ich schaue mir sehr sehr gerne alte Kunst an sie mich sehr, sehr inspiriert und diesen ganzen wie soll ich denn sagen man gibt diese Energie aber man muss ja irgendwie das auch wieder auffüllen die ganze Kreativität gibt man weg und dann braucht man wieder irgendwo was wo man wo man sein Reservoir wieder auffüllen kann und das ist bei mir wirklich einerseits die Natur in ihren ganzen Farben und in ihren Schattierungen, aber auch eben die Kunst. Und wenn ich alte Kunst anschaue, sehe ich eigentlich in jedem Bild, auch wenn es ein gegenständliches Bild ist, als erstes die Farbkomposition. Entstehen nach Reisen auch Zyklen? Die sind alle sozusagen ganz eigene Bildwelt. Es gelingt mir eigentlich nie, eine ganze Serie zu malen, sondern jedes Bild wird sehr individuell. Sie sind zwar ähnlich, aber sie sind sehr starke Einzelbilder. Und da es ganz unterschiedliche Geschichten dazu. Es gibt Bilder, die sehr schwierig sind, sehr sperrig sind, wo ich mich eigentlich lang damit beschäftigen muss, bis sie dorthin kommen, dass es so ausschaut, wie wie will. Andere wieder sind so wie ein Geschenk, das vom Himmel fällt und eigentlich sich sehr schnell und locker verwirklichen lässt. Und da hängt man eigentlich an beiden irgendwie dann. Also man hängt aus verschiedenen Gründen an den Bildern, wenn sie dann fertig sind und ja, also es gibt eigentlich keine Lieblingsbilder. Überhaupt wie ich jetzt eine junge Frau war, eine junge Malerin, da habe ich mir wirklich am Anfang sehr schwer getan, die Bilder loszulassen, weil man natürlich dann auch noch nicht so viel gemacht hat. Also wenn wenn du ein bisschen ein Werk dann schon hast, das dir den Rücken stärkt und du weißt dann auch, wie schön das ist, wenn man irgendwo hinkommt und das sieht man dann ein Bild, das man vor zehn Jahren gemalt hat. ja Und es schaut immer noch so aus wie vor zehn Jahren. Man selber ist zehn Jahre älter geworden. Das ist wirklich ein ganz eigenes, tolles Erlebnis. Man muss einfach sehr sensibel werden, sehr scheu, vielleicht auch ganz vorsichtig auch mit Sachen umgehen und schon vielleicht ein bisschen verschoben. In dieser Einsamkeit reden mit dem Bild und diese Kommunikation mit den Farben. Und wenn ich viel mal, muss ich erst einmal wieder ein bisschen umschalten, wenn ich dann
0: nach außen gehe. Oft kommen die Liebhaber und Liebhaberinnen
1: ihrer Bilder auch ins Atelier. Und wie Sie sagen, ich schätze auch diesen Kontakt total mit Menschen. Ich liebe das, wenn sie dann ins Atelier kommen und das anschauen, wir reden über die Sachen. Aber es gibt immer diese diese zwei Seiten auch von mir, ja, wo ich dann mir leichter tue, wenn ich mir das ein bisschen so ordne, dass ich sage, jetzt gibt's es schon mal die Wochen, wo es eher ein bisschen ruhiger ist, wo einfach weniger Menschen... Kontakt ist, sagen wir mal so, und dann gibt es wieder die Zeiten, wo ich nach außen gehe und das irgendwie auch sehr, sehr liebe und schätze.
0: Auch den Kontakt mit anderen Künstlern und Künstlerinnen eines anderen Genres?
1: Was schön ist, ich habe auch Freundschaften mit Künstlern jetzt und Künstlerinnen, die jetzt keine Maler oder Malerinnen sind, sondern eben mit Schriftstellerinnen oder eben mit der Bühnenautorin zum Beispiel Susanne Wolf. Schon Maler sind auch dabei. Wildhauer, aber es ist sozusagen so ein bisschen eine buntere Mischung und das ist schön. Andrea Bischof, die
0: abstrakte Impressionistin, anlässlich der Präsentation ihres monumentalen Werkes Il Grande Spedaculo in Gelo in der Gemäldegalerie der Alten
1: Meister in Dresden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwann mal aufhören könnte zu malen, ja, weil es, jedes Bild, das sie macht, evoziert schon wieder die nächsten 20, wo ich mir denke, ah ja, das könnte ich jetzt ein bisschen anders machen und da ein bisschen so und die Farbe doch stärker werden lassen oder in einer anderen Verteilung. Also es ist ein Thema, diese abstrakte Malerei, die mich sehr, sehr fesselt.
0: Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nestlinger.